broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Actualité dans son intégralité, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous à retenir en ce mercredi matin. Après la grande nuit de piété dédiée au dieu Ganesh, les dévots vont converger vers des cours d'eau pour le Visaljan ce mercredi. L'enquête judiciaire sur la mort de l'ancien procurement officer Pravin Kanakia demeure le centre d'attention. Les policiers qui se sont rendus à Roche-Kipler ont été auditionnés hier. Il était torse nu et portait des éraflures sur le corps, confirme le corps stable Georges. Il y a des similarités avec l'affaire Kishnan. Tout corps retrouvé doit être traité comme un possible meurtre, avise Maître Valaiden. Eski Delomem Kifintouille Pravin Kanakia, Eski Diffé Kititouille Kisnen se demande Maître Anoub Goudari. Allégation de mauvaises pratiques concernant un projet de ferme solaire, le CEB aurait dû porter plainte contre la firme Corex et non contre Johanna Béranger, estime Osman Mahomed. Conflit, commissaire de police DPP, l'activiste Bruno Lorette demande à intervenir. Raison pour lesquelles les travailleurs mauriciens quittent Maurice, rencontre entre le président du regroupement des artisans mauriciens Stéphane Morimoutou et le ministre Bola qui reconnaît qu'il faut revoir en profondeur la situation des travailleurs mauriciens. La mer est démontée, la vie de forte houle reste en vigueur jusqu'à 22h à la station météo des conseils les sorties en mer. Océan Indien, une liste de 26 noms pour la saison cyclonique 2023-24. Le prochain cyclone portera le nom d'Alvaro. À New York, l'Assemblée Générale s'ouvre dans un contexte de grave crise. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa dénonce les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables. La grande nuit de piété dédiée au dieu Ganesh hier soir. Les dévots vont ce mercredi converger vers des cours d'eau pour le Visajan, soit l'immersion de la statuette du dieu de la sagesse, du succès, de l'abondance et de l'intelligence, ce qui marque ainsi son retour à la nature. Un compte-rendu de Dushina Pigadou. Pandita Kavisharma explique qu'après les prières, les statuettes du dieu Ganesh sont immergées dans des cours d'eau pour son retour à la nature. Aujourd'hui, Mandevo, nous parle vers la mer, nous parle vers la rivière, quand nous parle vers Ganapati Visarajan, quand nous parle Kul Ganapati Bhagavan. Ganesh dit, nous faisons ce Visarajan juste pour faire nous rappeler que Bhagavan y a un défaut. Et nous appelons Sakar, quand il y a une forme, nous trouvons les, nous trouvons sur la main, sur les pieds, sur la tête, nous guettons les guettes nous. Et déjà, nous appelons Nirakar. Nirakar, quand nous ne trouvons pas Bhagavan, nous ne pouvons pas penser. Et Ganesh dit, Bhagavan, il y a sa défaut. Alors, Ganapati Bhagavan nous invite lui, quand nous après qu'il nous invite lui, nous finissons ce seva, nous finissons ce one puja sur la prière, nous mettons dans deux loups, nous retournons dans Nirakar, dans la forme de ce rope. Et ça rope là, ça Nirakar rope là, ça lui rend dans Malaba et Alex Simon de Palma 4 bornes et ses proches ont préparé les douceurs préférées du dieu Ganesh, soit le Kanaula, le Modoc et les Ladou. Kanaula, nous 
les membres du Brindavan Salvajani Kamandir entameront une procession à partir de 13h ce mercredi avant de se rendre à la mer de Flic-en-Flac pour le Visarjan Adisouren Asubara, son président. Et c'est pourquoi qu'il nous fait ce puja. Et la communauté hindoue, en général, veut tout accepter Bhagwan Ganesh, qui s'éudit ce garçon. Et l'autre garçon, c'est Kartike, que moi, on connaît. Et il est reconnu pour résoudre tout problème qui est là, Bhagwan Ganesh. 10 heures, nous pouvons faire Maha Yaj. Et le puja pour continuer toute la journée jusqu'à une heure et là nous pouvons sortir en procession euh, un petit bout, après nous pouvons aller par bus jusqu'à Fikanflak et nous pouvons faire Vichelgen. Pour Vimal Boulak, le Ganesha Chaturti est une tradition ancestrale qu'il faut conserver. Pour moi, personnellement, le Ganesha Chaturti manque un moment de carême, un moment de fierté, un moment de camaraderie aussi parce que c'est une équipe qui joue tous les jours là alors, c'est ensemble qu'il nous peut faire, nous recevons Karen, nous recevons ensemble, nous peut faire Pouja. Alors, pour moi, il manque que ça, il manque une tradition qui peut continuer, qui peut devenir grande, qui peut devenir parent, qui peut devenir même. Et moi, je ferai des continuer de devenir dans les années qui viennent. Top FM vous souhaite en pieux gagner chaque tour Et dans l'actualité, l'enquête judiciaire sur la mort de l'ancien procurement officer Pravin Kanakia qui demeure le centre d'attention. Et deux ans et neuf mois après la découverte du corps de l'ancien procurement officer du gouvernement, l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur son décès a démarré hier en cours de Souillac. Trois policiers ont été auditionnés. Un compte-rendu de Nivesh Narayanan, Marc Pierre. L'inspecteur Ragunandon, affecté au poste de police de Suyak, a été le premier à être auditionné. Il a expliqué comment la police a été informée qu'un corps a été découvert à Roche-Kipler, à Gris-Gris, le 11 décembre 2020. Le constable Georges a lui été chargé de la surveillance du corps une fois que celui-ci a été repêché. Il a expliqué qu'il y avait des éraflures sur tout le corps. Celui-ci a ensuite été emmené à l'hôpital de Suyak où le décès a été certifié par le docteur Benou. Une autopsie a été pratiquée le même jour à l'hôpital Victoria Kandos par le docteur Sudesh Kumar Gangadin. Cependant, le lendemain, soit le 12 décembre 2020, l'épouse du défunt a emmené le corps de Pravin Kanakia au poste de police de Plaine-Magnan. Elle a indiqué qu'elle ne reconnaissait pas le corps comme étant celui de son mari. Une contre-autopsie a alors été effectuée par le docteur Satish Boulel qui a confirmé des conclusions de la première autopsie. Les policiers devront retourner en cours le 6 octobre prochain. Et à leur sortie du tribunal hier, Maître Avalaiden et Anoub Goudari se sont exprimés devant la presse. Pour Anoub Goudari, une question se pose. Est-ce que l'eau 
est responsable de la mort de Pravin Kanakia. Est-ce que Supramania Kisnen a été victime a été donc, C'est le feu qui a tué Supramania Kisnen. L'enquête judiciaire reprendra le vendredi 6 octobre prochain au tribunal de Souillac les déclarations des avocats. Et aussi, une photo qui nous trouvait dans la cour, c'est une photo qui finit l'évli, qui finit pour aussi l'air. Pas que les là qui étaient possiblement le collègue bouge-bouge, pas qu'on avec des lois, avec vagues. Mais nous demandons nous la question, est-ce qu'il des lois même si qui finit tout Pravin Kanakia, est-ce qu'il dit fait Supramanen Kisnen ou bien les Timoun qui finit Supramanen Kisnen. Ici aussi, nous avons connaît si ban Timoun qui finit Pravin à cause de ça qui est l'enquête judiciaire. Dans n'importe qui pays civilisé, murder, which is the most heinous crime, cannot go unpunished. Murder, pas capable de go unpunished. Rappelons que le corps de Pravin Kanakia, âgé de 38 ans, a été retrouvé le 11 décembre 2020 à Bain-des-Nègres, dans la région de la Roche-qui-Pleure, à Souillac. Les proches de la victime ont persisté à souligner le manque de clarté entourant les circonstances de la disparition de cet ancien responsable des achats au ministère des Finances. Pour Ramavalaiden, l'affaire Kanakia démontre certaines similarités avec l'affaire Kisnen. Il soutient également que tout corps retrouvé doit être traité comme au part comme un possible meurtre. Mais pour lui, tel n'a pas été le cas cette fois-ci, comme dans l'affaire Kisnen. Et quand on gagne les cours, et dans l'affaire Kisnen, il plus clair qu'ils armaient, quand on gagne dead body, il est traité avec suspicions of murder. Mais dans sa calade, encore une fois, pas fin fait non. Encore une fois, il allait vitesse-vitesse avec ça. Donc euh, là, nous nous trouvons qu'il n'a pas trop connu qui vitesse hélicoptère est venu, comment il prend les corps, il met là-haut, et comment il a été suivi, etc. Et il y a une chose aussi, il y a une chose qui est important, qui le sac à dos. Il y a un peu de similarité avec Kisnen. sac à dos aussi, vous trouvez, il disparaît là-bas. Et nous avons un sac à dos là après. Nous avons un sac à dos là. Nous pas encore arriver là, c'est qui nous peut dire. Aujourd'hui, euh, encore un témoin qui m'appelle, un témoin très secondaire dans l'affaire, mais il y a pas autant faut chain avec le study of the body. Et Maître Avalaïden a indiqué qu'il va remettre un document au bureau du directeur des poursuites publiques à la fin du mois, contenant notamment le rapport de la contre-autopsie pratiquée par le docteur Satish Boulel. Il a aussi mis l'accent sur la poche du pantalon de Pravin Kanakia. Je vous donne aussi un document qui nous détecte pour donner d'ici la fin du mois à le bureau des PP. Et là-dedans, un domaine document sûrement de peine, de peine quant à l'autopsie du docteur Boulel. Je ne laisse aucun doute planer. Peine à grande différence dans, la, dans le finding. Parce que sinon, pourquoi nous, qui sommes dans le silence, un homéata au niveau de l'État, dans un cas pareil Nous disons des affaires simples. Qui ça dit mon qui pourra le suicider là Il tient sur ses mises. Ce sang est euh, attaché, il est cassé, sang là. Mais sang là, il est logé. Parce que vous logez le sang, vous tirez vos chemises et vous êtes les corps. Et vous prenez un sujet, vous mettez un côté. Et le sujet, c'est attaché. C'est qui nous gagne, nous gagne les corps dans une position, l'os au bac, mais seulement après ça, sur l'armée, pas derrière. Parce que même position qui qui stène, c'est un avec 10 faits, un avec 10 lots. Le CEB a porté plainte pour diffamation contre Johanna Béranger par le billet de son officier en charge, Rajen Chaudhary, suite aux allégations formulées par la députée du MMM. Face à la presse samedi, rappelons-le, la parlementaire Mauve a affirmé que le conseil d'administration du CEB aurait biaisé un appel d'offres afin de favoriser une entreprise étrangère en dépit de l'avis légal émis par un senior counsel. Ces accusations à l'encontre de la députée Mauve suscitent l'étonnement de Osman Mahomed, député par 
parlementaire du Parti travailliste et ingénieur. Il trouve étrange que pour d'autres scandales touchant l'organisme, l'officier en charge reste discret. À son avis, cette plainte aurait dû être dirigée contre la firme mentionnée par Johanna Béranger et non l'inverse. Je trouve l'officier en charge du CEB qui m'obligeait de dire on ne pas trop tanner, ne pas trop troubler, dit, hein? contrairement à ce bon prédécesseur. Il appelle le profile. CEB peut faire sa quantité de la PS là. Je ne pas trop lire, il vient faire une conférence de presse pour expliquer qui peut arriver, qui va pas arriver. C'est juste comme un journaliste téléphone, il donne son point de vue. Le monsieur, il en presse lui pour donner une déposition contre Johanna Béranger. Pour dire comme ça, qui Johanna Béranger peut faire une allégation fausse et malveillante contre CEB sur l'administration. Sa déposition-là, c'est contre compagnie Forex qui est utilisé à faire ça. Parce que compagnie Forex fait une bonne fausse déclaration d'un tender qui est un intérêt. Quand il paye, non, ça qui va pas faire. Quand il soumet ce bit, il dit comme ça qu'il y a un intérêt dans un endroit. Finalement, quand il finit avec le contrat-là, il dit comme ça que ce négociation pas abouti et qui maintenant, il bien sans terrain. Le député rouge qui participait à notre Zoom Extra présenté par Zahira Rada. Et conflit, commissaire de police DPP, l'activiste politique Bruno Lorette a porté, donc a déposé un affidavit hier par le billet de son avoué Ayesha Jiwa en Cour suprême. Il souhaite ainsi intervenir dans l'affaire opposant le commissaire de police au directeur des poursuites publiques car son nom a été cité dans la plainte d'Anil Kumar Dip. Bruno Lorette affirme ainsi avoir un intérêt légitime à se défendre et estime que Ses droits constitutionnels doivent être respectés. Il semble que l'avocat qu'il ça pourrait faire de même. Rappelons que le commissaire de police a saisi la Cour suprême pour contester la décision du directeur des poursuites publiques de ne pas s'opposer à la remise en liberté conditionnelle de notamment Bruno Lorette, à Kilbissessa, Chérissing, entre autres. Stéphane Morimoto s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les travailleurs mauriciens quittent Maurice pour émigrer à l'étranger. L'association du regroupement des artisans mauriciens a cherché à avoir une réunion avec le ministre Kalichon et Sunil Bola pour discuter de cette situation qui interpelle. Le président du regroupement des artisans mauriciens, Stéphane Moutou, rapporte qu'il a finalement eu une réunion avec Sunil Bola, ministre des Affaires des entreprises et des coopératives. Il a expliqué que la réunion s'est déroulée de manière positive et que le ministre Bola a reconnu qu'il était nécessaire de revoir en profondeur la situation des travailleurs mauriciens. Il est super adressé qu'il est un banzourier dans Maurice, il fait un banzourier, c'est qu'il est Maurice Carlet. Alors, c'est un projet un peu approprié pour qu'il nous donne le ministre Boula, le ministre du Tutel, qui occupe sa nuit et des affaires industrielles aussi. Alors, ce qu'on nous a donné pour cause avec lui, c'était super positif, c'est qu'il est intéressant là-dedans. Les comprendre un point qui nous permet, c'est nous pour qui capable et sans le mode d'emploi pour Banzouri et dans Maurice. Alors c'est une positive avec nous, le point qui nous cause, mais c'est un fait qui nous nous comprend bon et regroupe nous. Nous venons avec un groupe un peu plus élargi dans une conférence de presse. Moi même pour les pour qui est-ce que nous besoin de disons aller alpha nous encore connaît Banzouri et dans Maurice. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bolas ont dit les reconnaître qui travaillent ouvriers mauriciens. Et Stéphane Morimoto affirme également que la voie à suivre consisterait à organiser un rallye pacifique au cours des prochains jours.
Alors, définitivement, euh, moi, ça fait. Donc, nous procédons qui nous peut faire, nous. C'est une suite de choses qui nous commencent. Premier, c'est avoir un lettre du ministre du Travail, celui qui a animé le ministre du Travail. Nous avons des réactions. Mais là, ce qu'on peut des affaires que vous avez radio côté des questions principales dans l'email, après, tout ça, les autres affaires. Des questions, c'était, il va aller à un zourier mauricien et là, et qui fait autant zourier, petit Maurice, puis immigré. Alors, suite à cela, nous pensons qu'il y a une réponse, nous pouvons donner une conférence de ce qui nous peut organiser devant semaine à venir, et que si je t'en trouve la force, pouvoir, capacité, il va nous ouvrir dans le Maurice, nous pourrons être obligés d'organiser un rallye pacifique, que nous pouvons juste démontrer pour au moins les gens du monde trouver qui capacité qui grandit, pour en faire nous faire causer là, pendant notre saison, combien du monde capable d'involver là-dedans, et qui, qui nous pouvons même de nos pays. Alors, nous pouvons organiser très bientôt un rallye, nous pouvons être avec nos bons camarades, dans les associations, dans les groupements qui sont à côté, ensemble avec nous, pour nous faire aider. Dépistage de drogue au volant depuis le début de l'année, depuis janvier à ce stade. Donc 553 conducteurs ont été testés positifs à la drogue et 9 ont refusé de s'y soumettre. En comparaison, l'année dernière de juin à décembre, seulement 47 automobilistes avaient été contrôlés positifs et deux avaient refusé le test. Rappelons que depuis l'amendement de 2022 qui a renforcé la législation sur la conduite sous l'influence de drogue, cette infraction est considérée comme un délit et une personnes conduisant sous l'influence de drogue peut être passible d'une amende allant de 5 000 à 75 000 roupies ainsi que d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus pour une première infraction. Et on vous le disait aussi en titre, la mer est démontée. La vie de Forte Houle reste en vigueur jusqu'à 22h ce soir. Et la station météo déconseille les sorties en mer. Les houles du sud-ouest de l'ordre de 4 mètres qui déferlent au-delà des récifs. Les régions côtières de basse altitude à l'ouest, au sud et à l'est notamment. Surtout à l'heure, des marées hautes pourraient aussi être affectées. La station météo d'Ovaqua déconseille ainsi fortement aux pêcheurs, aux plaisanciers et aux membres du public de sortir en mer et de s'aventurer sur les plages surtout de l'ouest du sud et de l'est du pays. Et une liste de 26 noms pour la saison cyclonique 2023-24 dressée. Le prochain système baptisé qui lancera la saison cyclonique 2022-23 sera nommé Alvaro. C'est ce prénom masculin qui a été proposé par le Mozambique, Belal et Tariq. Ce sont les prénoms qui ont été proposés par Maurice. La liste comprend une grande variété de noms. Et cela vient du fait qu'elle est composée par des pays d'Afrique australe et d'États insulaires du sud-ouest océan indien. La liste des noms, rappelons-le, est validée à l'occasion des sessions du comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest océan indien. Top FM, top on news. First on breaking news. Bonjour, 3000 roupies d'essence s'il vous plaît. Une sécurité routière et des économies. C'est ce que vous offre Michelin. Jusqu'à la fin du mois de septembre, à l'achat de deux ou quatre pneus, Michelin vous offre des bons de carburant allant de 500 à 3000 roupies. Ils sont gonflés chez Michelin quand même. Rendez-vous dans nos showrooms Michelin à Paille, Richter et Bagatelle. Pour plus d'infos, appelez sur le 8943, offre soumise à condition. Fuel your journey with Michelin. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Si vous nous prenez en cours, je vous rappelle que vous écoutez Top FM et à présent la page étrangère. La séance plénière de l'Assemblée Générale de l'ONU s'est ouverte à New York avec des discours forts d'États membres dans un contexte de multiples crises mondiales et en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son discours, a accusé la Russie de se servir du prix des aliments et de l'énergie nucléaire comme d'une arme, estimant que Moscou n'avait aucun droit de détenir des armes nucléaires et de De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à intensifier ses efforts diplomatiques pour mettre fin à cette guerre en Ukraine envahie par la Russie. Lula, le brésilien, a déploré que beaucoup a été investi dans des armes et très peu dans le développement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quant à lui dénoncé fortement les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables. C'est un acte d'accusation contre la communauté internationale que nous puissions dépenser tellement pour la guerre, mais que nous ne puissions pas soutenir l'action nécessaire pour répondre aux besoins de base de milliards de personnes qui meurent de faim. Et aussi, une situation qui interpelle cette fois. L'Assemblée donne son feu vert pour l'envoi de troupes au Niger. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, qui vient de donner son feu vert, donc, à l'unanimité, les 71 membres de l'organe législatif ont voté pour que le pays envoie des militaires sur le territoire nigérien. Et aussi la situation se corse dans le Haut-Karabakh, bombardé dans une opération qualifiée d'antiterroriste par l'Azerbaïdjan. Les armes qui parlent à nouveau dans le Haut-Karabakh, région séparatiste montagneuse de l'Azerbaïdjan, peuplée d'Arméniens. Et là, on dénombre déjà de plusieurs morts et de nombreux blessés. L'attaque semble de grande ampleur, ce qui nous amène au rappel des titres. Après la grande nuit de piété dédiée au dieu Ganesh, les dévots vont converger vers des cours d'eau pour le Visajan ce mercredi. L'enquête judiciaire sur la mort de l'ancien procurement officer Pravin Kanakia demeure le centre d'attention. Les policiers qui se sont rendus à Roche-Kipler ont été auditionnés hier. Il était torse nu et portait des éraflures sur le corps, confirme le constable Georges. Il y a des similarités avec l'affaire Kishnen. Tout corps retrouvé doit être traité comme un possible meurtre, avise Ramavalaiden. Et pour Anoub Goudari, est-ce qu'il dit le même qui Pravin Kanakia Est-ce qu'il dit fait qu'il Kishnen Allégation de mauvaises pratiques concernant un projet de ferme solaire. Le CEB aurait dû porter plainte contre la firme Corex et non contre Johanna Béranger, estime Osman Mahomed. Conflit, commissaire de police DPP, l'activiste Bruno Lorette demande à intervenir. Raison pour lesquelles les travailleurs mauriciens, les ouvriers quittent Maurice. Rencontre entre le président du regroupement des artisans mauriciens Stéphane Morimoutou et le ministre Bola qui reconnaît qu'il faut revoir en profondeur la situation des travailleurs mauriciens. Et une information importante, la mer est démontée, la vie de Forte Houle reste en vigueur jusqu'à 22h ce soir. La station météo déconseille les sorties en mer. Une liste de 26 noms pour la saison cyclonique 23-24 dressée. Le prochain cyclone portera le nom d'Alvaro. À New York, l'Assemblée générale s'ouvre dans un contexte de grave crise multiple. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa dénonce les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vishwani, que vous allez retrouver un peu plus tard pour plus d'infos.